0: Wann sollte man den ersten Mitarbeiter einstellen und welche Aufgaben soll man ihm geben? Das ist eine Frage, die uns sehr, sehr häufig erreicht. Und in diesem Video möchte ich kurz eine Antwort darauf geben, was unserer Erfahrung nach der einfachste, schnellste und effizienteste Weg ist, ab wann man die Mitarbeiter einstellt und welche Aufgaben man ihnen geben soll. Zuallererstes, der Gedanke, einen Mitarbeiter einzustellen, ist sehr, sehr gut. Was ich gemacht habe, ist, nachdem ich das erste Mal 10.000 Euro im Umsatz gemacht habe, habe ich gleich gedacht, ich muss jetzt einen Mitarbeiter einstellen und habe einen Mitarbeiter eingestellt. Und was er da tun soll, ja, so ein bisschen Social Media Game, ein bisschen Instagram posten, Facebook posten und so ein bisschen was machen. Und wie soll er das machen? Naja, aber Canva Sachen und er soll einfach einmal machen. Das war so mein Gedankenansatz. Und was habe ich mit dem Geld gemacht und mit dem Mitarbeiter? Das war komplett für nichts. Reinste Zeitverschwendung. Was hat gefehlt, es hat gefehlt ein klarer Prozess, wie wir konstant kontinuierliche Anfragen generieren, dass ich ihm diesen Prozess geben kann. Oder, das zweite, er auch hat, er hätte Fulfillment, auch nichts machen können. Also er hat mir nirgends wirklich sinnvoll Arbeit abnehmen können. Und mein Gedanke war mehr, 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 schneller, schneller, schneller. Das ist auch gut, das ist auch toll, das ist auch wirklich ein gutes Grundmotiv. Aber das bringt halt genau gar nichts, wenn du keine klaren Abläufe im Prozess hast. Du verschenkst dann 85% des Geldes in den Wind. Und der Mitarbeiter selber kann sich auch schwierig erfolgreich fühlen weil er keinen klaren Prozess bekommt, wie er erfolgreich ein Ergebnis erzielt. Was auch immer ein Ergebnis heißt. Ein Ergebnis kann heißen, erfolgreiche Kundenresultate, wenn man eine Agentur hat. Das kann heißen, Kandidaten generiert, wenn man eine Personalberatung hat. Das kann heißen, Interessenten generiert. Das kann heißen, verschiedenste Dinge. Aber wenn du den ersten Mitarbeiter einstellst, dann solltest du auf jeden Fall mindestens einmal einen planbaren und vorhersehbaren Prozess haben, mit dem er kontinuierlich etwas macht. Und im besten Fall ist es zu 100% am Anfang immer Lead-Generierung. Das ist der erste Mitarbeiter, den ich immer einstellen würde. Und ich würde niemals anfangen mit einem Vollzeit-Mitarbeiter, weil du den am Anfang nicht sinnvoll gut führen kannst, weil du am Anfang nicht sinnvolle Prozesse dafür hast. Außer du hast Erfahrung, und kannst die zum Beispiel einstellen, zum Beispiel den ersten Mitarbeiter, den wir jetzt bei Heartbeat damals eingestellt haben, da haben wir gleich drei Leute auf einmal ins Team geholt. War der Hintergrund, weil wir gleich ein Vertriebsteam aufbauen wollten und gewusst haben, wie wir das machen, was die Prozesse sind, haben den klare Abläufe gegeben, klare KPIs gegeben. Es war alles eigentlich sehr, sehr straight und daher war es einfach möglich und es ist gleich viel Aufwand eine Person anzuborden so wie drei Personen und so borden. Aber am Anfang hast du wenig, wenn du wenig Erfahrung damit hast, ist es nicht unbedingt effektiv. Und deshalb würde ich immer damit anfangen, eine Teilzeitassistenz, einen Teilzeitassistenten zu nutzen, dem man einen LinkedIn oder anderen Akquiseprozess gibt. Der sollte ihn dann kontinuierlich konstant umsetzen, Termine generieren und Gespräche generieren. Sehr, sehr sinnvoll ist, sowas auch variabel zu vergüten. Dass du jemanden zum Beispiel mitnimmst und den bezahlst du nach bestimmten Ergebnissen, zum Beispiel nach, Termini nach, Termin nach vereinbarten Termin als Möglichkeit. Ja? Und dass du dich so sozusagen Step-by-Step Step hast, aber der allererste Schritt ist immer, du brauchst einen konstant, kontinuierlich planbaren Prozess, wie du Termine generierst. Und da sollte ich die Person dann unterstützen. Oder? So ganz einfache virtuelle Assistenzarbeit. Was meine ich damit? Wenn man zum Beispiel Coldmailing, Call Call calls oder was auch immer macht, dann gibt es Prozesse, wie man Leads generieren kann. Ja? Wir haben da zum Beispiel Prozesse für unsere Kunden, äh, wie man ganz einfach aus LinkedIn Daten rauscrawlen kann und die dann in eine Datenbank schmeißen kann. Und diesen Prozess, der benötigt natürlich ein bisschen Arbeit. Und diese Arbeit kann der virtuelle Assistent machen. Und der kostet, keine Ahnung, 500 bis 1000 Euro im Monat, weil den brauchst du nicht für, den brauchst du maximal für 5 bis 10 Stunden. Und damit hast du eigentlich Adressen ohne Ende. Und das ist sehr, sehr sinnvoll und sehr, sehr effektiv. Und das wäre eine meiner ersten Dinge, wo ich Mitarbeiter einstellen würde. Und dann, je mehr und mehr und mehr, immer auf der einen Seite, und zwar, was ist die eine Seite? Die eine Seite ist immer Interessenten generieren. Das ist die Aufgabe, die am einfachsten delegierbar ist, weil, um Mitarbeiter produktiv, effektiv zu machen, ist es immer am Anfang wichtig, denen Prozesse zu geben. Klare Prozesse, klare Abläufe. Und du kannst nicht dein ganzes Unternehmen auf einmal standardisieren, systematisieren, überall Prozesse haben. Das ist gerade am Anfang ganz, ganz schwierig bis unmöglich. Und wenn du ein Unternehmen haben möchtest, was effizient läuft, wenn du Mitarbeiter haben möchtest, die mega gute Ergebnisse erzielen, gutes Geld verdienen und trotzdem hochprofitabel profitabel sind, dann brauchst du genau solche klaren Prozesse und klaren Abläufe, damit du sie a. schnell einschulen kannst, b. gut führen kannst, c. klar ausrichten kannst, klare Erwartungen kommunizieren kannst, klare Ziele geben kannst und damit sie dann wirklich gute Ergebnisse erzielen. Und deshalb ist aus meiner Sicht Lead-Generierung, das Generieren von Gesprächen, der einfachste und effizienteste und beste Weg, um jemanden ins Team zu holen. Und dann ist es abhängig von der Dienstleistung, Je komplexer und schwieriger Dienstleistung zum Beispiel beratungsseitig bei uns, bis ich Mitarbeiter an unsere Kunden sozusagen ranlassen habe, habe ich weiß nicht, wie viele Kunden schon betreut. Und ähm, das ist sozusagen etwas, was, man, was ich sehr, sehr spät gemacht habe. Ja? Ähm, einfach nur, weil im beratenden Bereich braucht es einfach noch, noch, noch mehr Kompetenz. Ja? Wenn du zum Beispiel im Agenturbereich unterwegs bist, dann gibt es gewisse Copy-Pace-Handgriffe. Ja? Das kennt jeder von euch von den Agenturen da draußen. Ähm, wenn man zum Beispiel... Ich sage jetzt eine Hausnummer, wenn man zum Beispiel Handwerkern hilft dabei Mitarbeiter zu gewinnen und das über Facebook Ads macht, dann kann man das, dann ist das ganze technische Setup eigentlich Copy-Paste-Arbeit. Das Thema Copywriting braucht einen Skill. Das Thema Creatives bauen braucht vielleicht auch ein bisschen Skill. Aber das Thema das Copy-Paste, also das Pixel aufsetzen, Landingpage klicken, Ad Manager aufsetzen, die ganzen Sachen, die ganzen Klicks, die technischen Sachen. Das ist eins zu eins super einfach delegierbar und standardisierbar, systematisierbar. Und das macht dann Sinn zu delegieren und abzugeben. Das wäre auch ein Prozess. Aber ansonsten sehr, sehr achtsam sein, sehr, sehr vorsichtig sein. Und am meisten ist der Engpass, bis man knapp 15.000 bis 20.000 Euro Monatsumsatz macht, ist der Engpass immer die Fähigkeiten und Skills des Unternehmers, meistens Akquise-seitig anfangs, ja? das heißt, wie können wir mehr Leads generieren, wie können wir mehr Sal bessere Sales machen und dann halt die Angebotsstruktur, das heißt, wie viel charge wir, was sind die Preise, wie schaut das aus und damit sollte man eigentlich als One-Man-Show mindestens auf, sage jetzt mal, 10 bis 15 15.000 bis 20.000 Euro monatlichen Cashflow kommen, dann macht es Sinn, Step-by-Step -Step Mitarbeiter zu implementieren, die dich unterstützen. Ob das das ist, zum Beispiel bei einer Berat Personalberatung, Leute, die für dich Active Sourcing machen und Mitarbeiter researchen, helfen wir zum Beispiel vielen unserer Kunden dabei, da gute Teams aufzubauen, um einfach sehr relativ einfach und simpel den Umsatz zu verdoppeln und verdreifachen. Oder ob das jetzt ist, in der, für andere Beratungs- und Dienstleister ähm, auf der Akquise-Seite für das Thema Lead-Generierung, ja? mehr Leads. Das ist die andere Seite. Und das würde ich machen, solange bis ich zu viele Leads habe. Weil dann fängt ein anderer Effekt an. Und zwar, wenn du viel zu viele Leads hast, dann wirst du selektiver bei den Leads. Dann laufst du nicht mehr jedem Lead hinterher. Dann sagst du, hey, der passt nicht, weil. Und du siehst das, weil du viele Gespräche führst. Und dann kannst du viel einfacher die Leute früher aussortieren, weil du viel zu viele Gespräche hast und arbeitest primär eigentlich wirklich nur mit denen zusammen, wo du sagst, okay, mit denen möchte ich wirklich zusammenarbeiten. Und das ist das, was ich immer bei unseren Kunden wieder sehe, wenn man voll viele Gespräche führt und voll viele Anfragen generiert dann wird man das erste Mal wirklich selektiv. Und dann fängt das Business an, eine wirklich positive Spirale zu generieren. Und deshalb bin ich so ein großer Fan von viel, viel Demand, viel Nachfrage generieren, viel ins Marketing reinstecken, viel in die Akquise reinstecken, um viele Gespräche zu kreieren, stark zu qualifizieren und dann nur mit denen zusammen, die wirklich gut passen. Und damit einen Strom an Kunden generieren und damit viele Gespräche viele Kunden generieren, stark wachsen, das Produkt verbessern, ins Produkt investieren, die Qualität steigern, und damit ein cooles Business aufzubauen. Und dann die Menschen, wo du die Lead-Generierung delegiert hast, da kannst du die beste Person perfekt rauspicken und die kann dann im optimalen Case ganz simpel und einfach Erstgespräche für dich führen. Und damit kannst du Erstgespräche delegieren und damit kannst du aus dem Business rauswachsen. Das wäre so am Anfang die Struktur, die ich bauen würde auf Mitarbeiterebene, wann du einen Mitarbeiter einstellen solltest, was dafür erforderlich ist, das heißt mindestens so 10, 15, 20k Cashflow, konstante planbare Kundengewinnungsprozesse, die du ganz einfach delegieren kannst, damit sie dir wirklich Arbeit abnehmen, die aber direkt gleichzeitig Umsatz produziert und du damit besser, effizienter, effektiver wachsen kannst. In diesem Sinne, falls du schon mehrere Mitarbeiter hast, schau, dass du deinen Mitarbeitern, den Core deiner Mitarbeiter, die meisten Mitarbeiter, Klare Strukturen haben, klare Prozesse haben und du sie anhand dessen gut und effizient führen kannst. Und nur die aller, 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 aller wenigsten keine klaren Abläufe und Prozesse haben. Und das sind die, die sehr, sehr frei arbeiten können. Das sind die, die ähm, innovative Sachen machen. Und das ist in Ordnung. Aber der groß, 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 große Teil deines Teams, bis fast eigentlich das ganze Team, sollte von Anfang an klare Abläufe und Prozesse haben, damit es maximal effizient arbeiten kann, maximal erfolgreich ist und damit es für alle den maximalen Spaß macht. In diesem Sinne, ich hoffe, du hast viel mitnehmen können aus der heutigen Folge. Strukturier dein Team genau danach. Das ist am einfachsten und am besten. Bis zum nächsten Mal.